0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo no YouTube, para você que nos escuta no é, podcast, né, no Spotify, no Deezer, nossos canais de áudio. Esse é o Bem-Estar Capital. Estamos aqui em mais um episódio, um dos nossos primeiros episódios do ano, com a presença ilustre do Fábio Osterman. E para entrevistar o Fábio Osterman, eu tenho aqui hoje comigo o Felipe Dessoy também. E eu sou o apresentador que você já conhece, o Júlio Altoé. É, lembrando aos nossos ouvintes que esse é um canal que esse é um canal independente, então a gente conta com a uma participação de vocês para doar em nosso padrinho e também para acessar os nossos colaboradores, o neoliberais.com, que vai estar tá no link na descrição desse episódio. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença do Fábio por aceitar aqui o nosso convite. O Fábio Osterman, que ele é professor, cientista político, ativista liberal atualmente, ele é deputado estadual pelo Partido Novo, no Rio Grande do Sul. E, como primeira pergunta, eu já queria trazer aqui, além do agradecimento da participação, a nossa primeira pergunta, que é em relação à, à eleição de 2020, o desempenho do Partido Novo em 2020. O Partido Novo ele saiu de cinco vereadores para 29. E, dentro do partido, a gente que considera isso um resultado positivo e a gente considera esse um resultado negativo que poderia foi um pouco aquém do que poderia atingir o Partido Novo. Eu queria começar é, agradecendo, obviamente, vocês e também perguntando qual é a opinião dele sobre qual é a análise dele sobre, a, o, sobre as eleições do Partido Novo em 2020 no âmbito municipal.
1: Bom, Júlio Felipe, em primeiro lugar é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente teve um tempinho aí para agendar essa conversa, mas eu quis muito bater um papo com vocês. É, acho bacana o trabalho que vocês fazem aí entrevistando gente muito boa trazendo temas relevantes para o debate público brasileiro a partir de uma perspectiva liberal é, então, uh, indo para o tema da, da, da tua primeira pergunta é, eu acho que nas eleições desse ano nós tivemos um resultado que foi fruto de uma estratégia excessivamente cautelosa, na minha opinião dentro dessa estratégia o resultado não foi ruim nós tivemos candidatos em muito poucas cidades, para dar um exemplo aqui, o meu estado, Rio Grande do Sul, que é enfim um dos estados é, é o estado com o terceiro maior número de municípios do Brasil, são 497 municípios, nós lançamos candidaturas em somente quatro, tivemos candidatura a prefeito em somente três das cidades, não tivemos candidato a prefeito, infelizmente, em Porto Alegre, isso também, obviamente, impactou, é, o alcance das ideias do novo Estado afora, porque naturalmente é, os debates e as propagandas eleitorais a prefeitura da capital acabam tendo um impacto muito grande. O Grande do Sul, apesar de ser um Estado bastante descentralizado, ainda é um Estado onde os debates públicos da capital influenciam muito os rumos do interior. É, mas acho que dentro dessa estratégia, que reitero, acho que dentro do partido, felizmente, há um tom crítico em relação a ela por parte dos dirigentes, pelo que eu tenho captado, de que foi uma estratégia de cautela que acabou tendo esse resultado. É, acho que também não a gente não pode ver como uma estratégia de terra arrasada. Né? Eu muita gente dizendo que o novo fracassou nas eleições desse ano, que é absolutamente distante da realidade, na minha opinião. muito bem disseste, fomos de um número de quatro vereadores para 29 eleitos, né? Tivemos vereadores eleitos e bancadas expressivas nas principais capitais brasileiras. É, aqui em Porto Alegre a gente dobrou o número de vereadores. No Rio Grande do Sul a gente fez vereadores em todas as cidades onde o Novo concorreu, todas as quatro cidades. Obviamente gostaríamos de ter tido candidaturas em mais cidades. Né? Teve diversas cidades onde tivemos candidatos eleitos que eram do Novo e tiveram que se desfiliar e saírem candidatos para outros partidos. Mas isso é parte também do nosso aprendizado, mas acho que, para o partido como um todo, ficou é, um choque de realidade em relação às dificuldades de se construir candidaturas municipais, porque as eleições municipais seguem uma lógica diferente das, é, das, das candidaturas e das eleições gerais, né, que foram as eleições de 2018 e que serão as eleições de 2022. Então, acho que ela, essa eleição de 2020 nos traz alguns aprendizados e ensinamentos, mas ela não é definidora do que vão ser os nossos rumos em 2022. Porque o Novo, até pela característica é, da sua mensagem e da sua abordagem, acaba sendo um partido de nicho, por enquanto ainda, como o liberalismo ainda é uma agenda um pouco nichada, que ainda, infelizmente, não é uma agenda é, que, que conseguiu construir. Acho que isso também é parte de uma autocrítica que a gente tem que fazer. A gente ainda não tem uma agenda para as massas. A gente ainda não tem uma resposta que ofereça ao grosso da população brasileira é, uma alternativa, é, é algo que, por exemplo, é, outros partidos de nicho estão conseguindo transpor certos obstáculos pela sua falta de escrúpulos. E eu dou um exemplo, o PSOL, aqui em Porto Alegre, elegeu a maior bancada de vereadores, em boa parte porque eles é, se dão certas liberalidades como, por exemplo, mentir em campanha. Falar, ve, f, é, oferecer à população propostas como continuidade do auxílio emergencial. Ah. A vereadora mais votada do pessoal em Porto Alegre tinha no seu material de campanha como proposta a continuidade do, material, do, do, do auxílio emergencial. É algo que nenhum candidato do Novo faria. É, os candidatos do Novo assinam um termo de compromisso, por meio do qual eles não podem mentir em campanha. É, em, em, então, é um desafio no Brasil se fazer campanha com verdade, se fazer campanha com integridade. É, e eu acho que a gente tem outras maneiras de buscar oferecer um discurso de massa, buscar construir uma abordagem mais popular do liberalismo que não passem por isso. Mas, obviamente, é um caminho mais longo. É, a gente não pode pegar atalhos como os que o pessoal pega. Né? Mas... É, apesar de tudo isso acho que o novo tem uma oportunidade de crescer bastante em 2022 é, que vai ser uma eleição obviamente desafiadora por tudo isso que é, por todos os desafios que o bolsonarismo oferece é, por todo esse, toda essa confusão causada pelo bolsonarismo e, o, e a sua interseção com o liberalismo que é muito pouco clara para um extrato significativo da população que não entende direito o que, que nós somos, se nós somos direita, se nós somos bolsonaristas. O novo, especificamente, acaba sofrendo ataques. Por um lado, é, diariamente, né, eu vejo nas minhas redes, o novo é o PSL de sapatênis, o novo é o PSOL laranja. É, enfim, eu acho que, em parte, isso decorre do fato de que nas redes sociais o debate público ele é muito pobre, superficial e polarizado. É, e a gente acaba sofrendo com a imprecisão de rótulos e com a necessidade daqueles que nos detratam de nos rotular, mas eu acho que em parte também decorre da nossa falta de clareza em relação ao que a gente representa.
0: É, acho é, a que... gente até quer abordar um pouco isso, a é, estava aqui está no nosso roteiro um pouco mais essa questão da interseção, mas é, eu já queria aproveitar também, porque você já falou alguns pontos aqui que já tá estava bem, bem no nosso roteiro, que é bom que eu vou aproveitar como gancho é, para a nossa pergunta, né, nessa questão de discurso de massa, principalmente, às vezes de representatividade. Normalmente, quando a gente está vendo nessa parte de eleição e representatividade, parte da crítica, que talvez até talvez não nem atinja tanto a massa, mas talvez atinja um pouco mais essa bolha nossa de internet, é sobre essa questão da representatividade, tanto na questão social quanto na questão de raça e gênero. Na questão de gênero, eu sei que o Partido Novo ele tem uma representatividade feminina até, às vezes bem melhor do que outros partidos, porém, na questão de raça já tende a ter menos. É, pessoas pardas e pretas não têm tanta representatividade do Partido Novo, e eu gostaria de saber, eu queria tanto saber dentro desse recorte social, quanto nesse recorte é, de, 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 de cor, de, de raça se você encara isso como um desafio a ser superado dentro do partido novo, se vocês têm esse debate interno de como talvez atingir essas pautas que essas, essas, que essas minorias têm e talvez mostrar adaptar o discurso para mostrar que o discurso do Partido Novo pode atender os problemas que, por exemplo, os problemas de discriminação racial que são evidentes no país. Como que você enxerga isso e como que e há esse debate dentro do partido, como isso um desafio para tentar melhorar a representatividade de raça e de classe social dentro do partido? Eu acho que é
1: importantíssimo a gente ampliar a representatividade dentro do Partido Novo. Nós somos contrários, obviamente, à imposição é, por vias artificiais, como fazem outros partidos, né, de defender cotas, etc. Mas eu acho que tem um valor em si, em a gente tem uma diversidade maior dentro do partido, a gente acaba tendo é, uma conexão maior com a realidade do país, a gente acaba tendo também resultados eleitorais mais significativos, porque as pessoas querem também votar em pessoas que sejam parecidas com elas, que demonstrem que tem uma proximidade com a realidade delas. Isso é um sentimento que está claramente crescendo no Brasil, então, acho que é importante que o Novo esteja conectado com essa tendência. É um obstáculo que tem que tem existido no partido, e eu tenho é, falado sobre isso desde o início, que, obviamente, a gente sabe que, por sermos um partido que não usa recursos do fundo partidário, a gente precisa contar com doações dos filiados, etc. Mas o fato é que nem todo mundo que tem valor, que tem algo a acrescentar, vai estar disposto ou dispõe de uma reserva para pagar uma afiliação, para pagar eventos pagos, né, que boa parte dos eventos do Novo são jantares, são eventos em lugares que tem que pagar ingresso, etc., palestras que tem que pagar ingresso. Então, acho que dentro do Novo é importante a gente fazer essa, essa autocrítica, e eu acho que é importante também a gente falar publicamente sobre isso, sobre o fato de que a gente precisa construir espaços mais acessíveis para pessoas mais jovens, para pessoas de mais baixa renda, é, para incluir dentro do processo de construção de candidaturas, do envolvimento de filiados, é, pessoas que não partam também do, desse nosso meio socioeconômico de classe média alta, classe alta, enfim, de pessoas que dispõem com tranquilidade de recursos para pagar ingresso de evento, para pagar 30 reais de filiação, que não é, obviamente, um valor assim muito alto, mas para uma parcela significativa da população brasileira, é, para o uh, brasileiro interessado é, em política, que vai ali estar tá fazendo uma análise, um esforço marginal, ele vai pensar, puxa, eu, eu, eu queria me envolver com o partido político, mas tem mais esse obstáculo? então ah, Ou me filio e daí vem ali a fatura do cartão de crédito, 30 reais, vou deixar de pagar. E em meio à pandemia o novo acabou perdendo muitos filiados. Isso né? é uma realidade. É, tem havido esse debate internamente no partido e eu espero que se amplie a construção de espaços de participação, seja formalmente como filiados ou se criando a categoria de apoiadores, de amigo do novo, enfim, é, que não seja formalmente filiado, mas que possa participar de espaços de, de discussão e de construção e que sejam pessoas que efetivamente vistam a camisa, porque isso é muito mais importante, na minha opinião, a pessoa ser um multiplicador das ideias, defender o que a gente acredita. É, é claro que é importante também os 30 reais, mas não é é, os 30 reais a mais ou a menos que vai decidir o futuro do partido né? o partido tem conquistado doações importantes aí e acho que a tendência é seguir conquistando é, mas a gente também não pode excluir essa parcela significativa da população de pessoas para as quais 30 reais fazem diferença é, desse processo de construção
2: uh, deputado, então do ponto de vista de representatividade racial não pretende adaptar o discurso ampliar ele Uh, tanto, uh, uh, tanto para atrair mais representantes pardos e pretos para defender a bandeira do partido, ou co como para mostrar uh, e defender medidas para ajudar no combate à discriminação racial no Brasil e outros problemas que afetam principalmente esses grupos?
1: É, o tem Novo... esse debate? Tem, tem esse debate internamente. É, uh, o Novo é um partido que não acredita... É na visão coletivista das políticas identitárias, é, nessa ideia de que tem que votar na pessoa porque ela é negra, porque ela é parda, porque ela é mulher, porque ela é LGBT, é, tem que votar na pessoa pelos seus valores. É, mas acho que é importante a gente ter esse debate, mas no novo a gente não não vai se render também, é, por mais que seja uma retórica que vem ganhando espaço, essa retórica a partir de uma abordagem coletivista, é, acho que a gente precisa construir um país onde as pessoas sejam valorizadas uh, realmente por aquilo que elas agregam e não por questões uh, realmente que são questões uh, essencialmente superficiais, como uhum. uh, o seu gênero, a cor da pele, etc. É óbvio que a gente vive num país onde há ainda uh, um racismo que persevera, um machismo que persevera. Mas eu não acho também que nós sejamos uma sociedade estruturalmente racista ou estruturalmente machista. Nós somos uma sociedade é, ainda, infelizmente, bastante arcaica e com traços sérios de subdesenvolvimento e isso tem repercussões em variadas formas do dia a dia das pessoas. Mas não acho que o Brasil seja um país racista, um país onde as pessoas sejam conscientemente racistas. Eu acho que é, essa subrepresentação no Novo, talvez, de, de pessoas negras e pardas, é, decorre, que é uma, é uma subrepresentação na política em geral, porque a política é um meio onde, si, especialmente a política em, em mais alto nível, né, é, no, no executivo, é, nas assembleias estaduais e no Congresso, é, especialmente na presidência, é uma política onde, é, para se acessar, é, é importante ter uma trajetória mais longa e que, infelizmente, o acesso à política hoje no Brasil, nesses níveis, acaba sendo possível, em sua maioria, somente a pessoas que dispõem de excedentes econômicos ou que dispõem de uma rede de assistência social que lhes permitem é, se dedicar a isso, se dedicar a uma caminhada política. Na sua maioria, claro. Né? É óbvio que existem diversas ex exceções né? e, e que no Brasil, como uh, a questão racial está ligada também a uma questão social, é, se tu pega, se tu escolhe aleatoriamente na população brasileira um negro, a, a possibilidade de ele ser pobre acaba sendo maior por circunstâncias variadas, né? históricas. Obviamente, a gente ainda não conseguiu, infelizmente, vencer a chaga da escravidão, apesar de já termos passado aí mais de 130 anos da abolição da escravatura. É, mas a gente precisa vencer essa desigualdade racial Acredito eu, não por meio de ações afirmativas, isso talvez seja uma divergência minha com boa parte do público, do pessoal que está nos ouvindo, não acredito em em cotas, o pessoal do meu gabinete indo embora aqui eu ficando sozinho aqui. É, eu não acho que a gente deva vencer essas, essas fissuras por meio de cotas, por meio de medidas que criem desigualdades artificialmente, mas sim por meio de investimentos na equalização das oportunidades. Por isso que eu sou um grande defensor de melhorias e investimentos enfocados na primeira infância, no ensino fundamental e não no ensino universitário superior, é, por meio de ampliação de gastos ineficientes é, no ensino superior público é, e garantindo uma parcela pequena da população é, mais vulnerável um acesso uh, artificialmente favorecido por meio de cotas, né? Uhum. É, mas dentro do Partido Novo é um debate que existe, sim, acho que ainda muito incipiente, mas que acho que é importante que nós escutemos também e participemos mais ativamente do debate no âmbito da sociedade civil, da academia, para estarmos antenados a essas mudanças e podermos endereçar da maneira mais adequada possível a partir dos nossos valores, sem abrir mão dos nossos valores de defesa da liberdade, defesa da igualdade perante a lei, de compreensão de que o problema do Brasil mesmo é a pobreza e não a desigualdade per se.
2: Uhum. E, bem, na verdade surge uma outra pergunta a partir disso. Uh, antes da gente passar para a última pergunta do tema, então, uh, já que o senhor falou sobre a questão das cotas, uh, a parte interessante seria perguntar agora Uh, os não sei se é uma posição só sua ou se é do partido em geral, mas uh, você é contra as cotas em questão de não haver uma evidência empírica ou mais uma questão uma ética da sua parte? Ah, eu, acho que, eu
1: acho que é realmente uma questão ética. É, sou contra cotas em universidade, uhum. sou contra cotas, inclusive está em discussão numa das comissões das quais eu participo aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Segurança e Serviços Públicos, está em discussão uma cota racial para concursos públicos, um projeto de, de origem do próprio Poder Judiciário propondo cotas no acesso a vagas de concursos públicos. Né? Na prática, o que a gente está vendo é que nunca acaba. Né? Cotas na universidade, cotas no mestrado, cotas no doutorado, cotas no serviço público. Será que essa é realmente a maneira de a gente vencer moralmente a chaga do racismo, a chaga da desigualdade racial? É, eu acredito que isso acaba gerando, infelizmente, um, 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 em, um, em um nível mais abaixo, um certo nível de ressentimento racial e social que é pouco saudável para nossa sociedade. Acho que existem maneiras mais orgânicas de resolver esses problemas que podem, obviamente, não oferecer, no curto prazo, uma solução para uma pessoa que se sinta prejudicada por uma por uma por uma questão social, é, mas que não não deixa de ter acesso à universidade pública por ser negra ou por ser parda, mas sim por ter tido acesso a um ensino fundamental, básico, deficiente, por ter, por ter infelizmente, não tido acesso é, a uma uma estrutura familiar que lhe resguardasse, e respaldasse, que não é fruto de racismo. É, o fato de boa parte das famílias de baixa renda serem lideradas por mães solteiras não é fruto do racismo. O fato de, infelizmente, a gente ter um nível tão alto de evasão escolar não é fruto do racismo. É, acho que é muito difícil sustentar essa afirmação é, de que isso decorre do racismo. É, essa diferença de acesso à escolaridade, de, é, de nível de produtividade, consequentemente, de acesso a oportunidades de trabalho então não me parece e as evidências com que eu tive contato me parecem excessivamente eivadas de uma agenda política também que defende isso, que eu acho que é enfim, legítimo né? mas em termo quando a gente está falando de ciências humanas a gente tem que ter sempre um certo pé atrás em relação a esse tipo de evidências empíricas e eu não sou um evidencista, eu sou um liberal tenho amigos que são evidencistas, é, que colocam que não. Se houver uma evidência empírica de que é, obrigar todo mundo a ter determinados hábitos de consumo faz bem para a sociedade, eu vou defender isso. Não, eu não. Eu defendo a liberdade, mesmo que ela tenha resultados econômicos subótimos. Eu acho que a liberdade é, sim, um valor em si mesmo. Acho que cada indivíduo é um universo... É, por si próprio e precisa ter resguardado a sua liberdade desde que obviamente não afete direitos e liberdades de terceiros é, eu não sou eu não sou também é, um defensor da liberdade como um direito absoluto ou com ou como algo em abstrato e extremo é, e não sou defensor também da ideia anarcocapitalista de que se houvesse um botão para apertar para a abolição do Estado aboliria mas eu acredito que é importante a gente ir ampliando os espaços para a liberdade e não restringindo ela. Acho que a liberdade tem que ser a regra e a interferência tem que ser a exceção, sempre muito bem fundamentada, embasada, claro, em evidências. Eu não estou negando evidências, mas eu estou querendo dizer que é, evidências, para mim, não devem ser é, o norte, não deve ser a minha estrela do norte que vai me orientar no mar das políticas públicas e da construção de políticas públicas para a gente ter um país mais livre, mais próspero e melhor para todos.
2: Uhum. E para fechar agora rapidamente o, o nosso primeiro tema, uh, pode, me, pode dizer para a gente qual vai ser a prioridade do partido novo nas eleições de 2022 uh, em termos de estratégia para atingir novos eleitores e qual a expectativa, se tiver... Uh, pro pleito em número de eleitos para o nível federal, estadual e governadores?
1: Bom, quem, quem fala em nome do Partido Novo é o, é o nosso presidente, né, o Edu Ribeiro. É, eu, sou, eu sou um mero mandatário e no Partido Novo, como vocês sabem, a gente tem uma separação entre mandatários e dirigentes. Quem é mandatário não pode exercer é, posição de comando e direção no partido. Nós, inclusive, temos... É, procedimentos de prestação de contas para os dirigentes. Então, é, apesar de a gente ter, obviamente, uma relação muito harmônica, nós somos, na verdade, é controlados pelo, pelos diretórios né, que acompanham o nosso, nosso trabalho e garantem que a gente siga dentro dos ditames partidários. Mas o que o Novo, o que os dirigentes têm falado é que a prioridade do Novo para 2022 é construir uma bancada ampla de deputados federais é, seguir, claro, com o nosso trabalho de expansão nas Assembleias Legislativas Brasil afora, mas prioridade eleger uma bancada significativa de deputados federais. Especificamente, se almeja, né, não sei se isso vai ser possível, né, mas se almeja eleger pelo menos 31 deputados federais, que é o número mínimo para se conseguir votação nominal na Câmara dos Deputados, que é uma questão bastante significativa, porque hoje é, boa parte das votações se dão, se dão por meio de votação simbólica, né? por meio da orientação partidária. Você pega e se calcula o tamanho da composição das bancadas e se soma os votos dos partidos, a partir da orientação, daquilo lá que o pessoal geralmente vê no painel de votação. Partido tal, é, sim, não, enfim, por aí, e por ali se constrói. Né? Com votação nominal, a gente acaba tendo a oportunidade de os deputados que divergem da sua posição partidária, votarem a partir da sua consciência, e serem cobrados por isso também, né, porque hoje acontece com muita frequência que deputados que não querem comprar desgastes é, falarem assim, não, já bem, né, eu, eu era a favor disso, mas fui vencido, fui vencido pela, pela, pela liderança partidária, a liderança partidária que determina, e muitos deputados acabam se escondendo de trás desse argumento, que não, eu sou a favor dessa pauta, sou contra essa pauta, mas ah, o meu voto, foi, meu voto acabou sendo o voto do partido, não fui eu que votei. Ah, a gente espera, com isso, conseguir ampliar o rol de deputados que se dispõem, ao lado do novo, a comprar brigas. Porque, na prática, e, e, hoje o que acontece é isso. Na hora do vamos ver, só quem compra as brigas contra o establishment, contra os interesses corporativistas, seja do setor público ou do setor privado, é o novo. Os, os outros partidos acabam se rendendo às pressões ali do dia a dia é, seja em Brasília, seja aqui na Assembleia Legislativa também, na hora do vamos ver quem vota contra aquilo que lesa ao pagador de impostos, aquilo que atenta contra o interesse público e favorece o interesse privado,
0: é o novo, né Ô, Fábio, é, mudando agora um tema, mas nem mudando tanto também, porque eu acho que tem tudo a ver, você participa do movimento liberal há alguns anos, ajudou já a fundar o MBL, o Livres, ajudou a fundar inclusive o Partido Novo, a gente queria agora também uma perspectiva de movimento liberal, você como um ativista, é, antigamente se falava que tinha poucos liberais no Brasil, né, se juntasse todo mundo cabia numa Kombi, mas isso mudou um pouco, e dentro dessa mudança da quantidade de números, você cria também umas subcorrentes dentro do do meio liberal. e Inclusive, às vezes, pelo menos quem vê um pouco de fora, até quem vê um pouco mais de dentro, vê inclusive isso dentro do Partido Novo. Pelo menos aparenta isso. Você tem uma linha, que são as pessoas aí que eles chamam mais, que apoiam o Amoedo, né, que ele acaba querendo ou não sendo uma figura expressiva dentro do partido. E você tem dentro do partido, às vezes, alguns é, supostos filiados, não sei se tem uma presença forte de realmente filiados, que gostariam que o Novo, ele fosse mais bolsonarista, ou que apoiasse mais as pautas do governo é, Bolsonaro, como que você avalia? É, como que vocês fazem para manter a, a coerência e unir essas correntes? E como que vocês lidam com essas correntes internas que eu acho que é natural de acontecer quando você acaba crescendo como um movimento? Ah, mas acho que internamente não existe uma divisão tão
1: tão clara assim. É, eu eu, por exemplo, não não me vinculo diretamente a nenhuma dessas duas correntes, e a maioria dos mandatários também não. é Bolsonarista ou amoedista, eu obviamente tenho um repúdio profundo em relação ao Bolsonaro, sou um dos desde o início, me opus a ele, não votei nele no segundo turno, não votei no Haddad também, é, mas sempre me opus ao Bolsonaro, deixei o PSL ao lado da Truna do Livres por conta do Bolsonaro, né? então imagina, eu abri mão de um projeto político no qual eu era uma das principais lideranças nacionais, era virtualmente o principal candidato a deputado federal, era presidente estadual do partido, era membro do era relator do Conselho de Ética Nacional, membro da dire, do Diretório Nacional, da Executiva Nacional, abri mão de tudo isso porque eu não tolerava ficar no mesmo partido do cara. né E tem o grande, e por outro lado, eu não estou querendo fazer uma equivalência aqui. Acho que quem é bolsonarista e está no novo, está claramente no lugar errado. Né? É, o, o Amoedo por outro lado é uma liderança histórica do partido a qual eu sou pessoalmente muito grato é, por tudo que fez, por tudo aquilo de que ele abriu mão para fundar o partido para construir o um novo e fazer dele hoje esse partido que é um partido com governança, um partido com estrutura um partido que agrega tanta gente boa e nenhum outro partido Brasil afora vai se encontrar tanta gente boa é, e nem, em nenhum outro partido vai se encontrar tão pouca gente ruim porque quem entra com, com, com segundas intenções, quem entra com, querendo fazer esquema, não, não fica no Novo, não permanece. Porque vê que não tem caminho ali, não tem espaço. É uma estrutura engessada, é uma estrutura engessada sim. Mas isso é o que garante que o Novo não tenha espaço para oportunistas, para aproveitadores, etc. O pessoal começa a perceber que não compensa o trabalho. Porque dá muito trabalho ser mandatário do Novo dá muito mais trabalho do que ser de qualquer outro partido. Os padrões sobre os sobre os quais e sobre os quais nós trabalhamos são muito mais altos do que os que os mandatários de outros partidos trabalham, né? É, mas assim, então acho que não não existe tanto essa, essa essa divisão em facções. O que existe, claro, é uma diversidade ideológica a partir dessa liberdade que o novo dá em relação à visão sobre é, liberdade civis, digamos assim né? aquilo que algumas pessoas chamam de costumes mas eu acho que é uma expressão péssima né? eu não acho que a pessoa tenha o costume de ser homossexual, por exemplo tem o costume de é, querer ter a garantia básica do seu direito de igualdade perante a lei de poder, por exemplo como um casal, adotar uma criança, mesmo que o seu casal seja um casal entre duas pessoas do mesmo sexo e gênero, né é, então eu não, eu não acho que seja questão de costumes, eu não gosto disso aí, acho que isso é uma terminologia ultrapassada, antiga, que se usava no velho Código Penal e que precisa ser superada, acho que é uma questão de liberdade. Né? O Novo, por uma questão de estratégia, acaba é, deixando meio em aberto questões como é, próprio é, essa, essa questão de casamento, enfim se bem casamento gay no novo é favorável é né? uma das questões que o novo o novo tem posição fechada, mas não faz o enforcement disso, ou seja não cobra que as pessoas é, sejam favoráveis mas também infelizmente acho que no Brasil hoje já é uma questão praticamente superada né é, a questão talvez mais divisiva dentro do novo seja a abordagem em relação a guerras drogas em relação ao que eu acho que está mais no nosso horizonte de perspectiva legalização da maconha é, mais especificamente da maconha medicinal, eu acho que é o tema que está mais próximo do nosso horizonte de perspectiva e eu espero que se se vá a votação, se for a votação durante essa legislatura alguma medida restritiva ou garantidora da liberdade da maconha medicinal, espero que a nossa bancada vote fechada favoravelmente, vai ser uma frustração pessoalmente muito grande para mim se houver votos contrários, porque acho que é uma questão básica, né, eu, pessoalmente, eu construo a minha abordagem em relação aquilo que eu acho que deve ser proibido ou não é, a partir de um exercício mental é, abstrato, mas mas que fica fácil de visualizar, da seguinte maneira. É, eu sou contra a legalização das drogas? Isso quer dizer, então, que eu seria favorável que um agente do Estado entrasse na casa de uma pessoa se ela estivesse comercializando ou se ela estivesse usando uma droga e levasse ela presa? Ou detivesse ela, ou seja, chegasse a esse nível de intromissão e esse nível de violência? Uma outra questão polêmica também, sobre a qual o Novo não tem é, não tem uma posição fechada, e eu acho que é uma questão ainda mais complexa, é a questão do aborto. Eu acho que é uma questão que vocês, é possível que tivesse, nos planos de vocês me perguntar, eu já estou adiantando aqui, que eu acho que provavelmente dentro do liberalismo é a questão mais complexa que tem. É, porque parte de um questionamento transcendental, né, de uma questão metafísica, sobre o fato de onde começa a vida. É, onde a gente deixa de ser meramente um amontoado de células, como dizem alguns aí, e passa a ser uma vida. São três meses? É, é a partir da concepção? É a partir do nascimento? É, eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso. É, eu não me sinto confortável com uma visão mais extrema de que, não, até o nascimento está é, autorizado o aborto, mas, por outro lado, também é, eu, eu não me sinto confortável com o um tratamento penal atualmente implementado no Brasil que faz com que o aborto seja um crime doloso contra a vida julgado por um tribunal de júri. E eu faço esse exercício mental também, de poxa, será que eu seria favorável que uma mãe que abortou é, um agente do Estado entrasse na casa dela e arrastasse ela para uma cela de prisão por ela ter feito um aborto, eu não me sinto confortável com essa visão também. Então, eu tendo a ter uma, uma visão um pouco mais, um pouco menos restritiva em relação ao aborto, especialmente o aborto feito antes dos três meses, né? aquela fase de, de formação
0: do sistema nervoso central. Cuidado, hein, Fábio? Quando alguém vier essa entrevista aqui, já vai começar a te botar é. no...
1: É, eu já, eu mas, já sou eu já, eu já sou a esquerda do novo para alguns, né?
2: <risos> mas então, uh, deputado, o MBL, sendo dúvida Pode alguma
1: é. Eu... Felipe? é <risos> tá vontade, cara. Ainda mais pelo meu conterrâneo, né? <risos> tu é daqui, Tecnica, né?
2: Tecnicamente tá. eu nasci em São Paulo, mas eu morei tá bom, aí uma boa parte da minha vida, sim. Tá bom, então. Então, praticamente mas... é hoje. Bebeu, bebeu mais cinco litros de água e já virou Fábio, galo. então, o MBL, sem dúvida alguma, ele é o expoente do movimento liberal brasileiro, discordando ou não, e uh, você acha possível que uh, uma união maior, além das defesas de algumas pautas que já ocorrem no Congresso, entre MBL e os movimentos que o Novo já abraça, como o Livres, o Renovar BR, de um ponto de vista mais eleitoral?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento... É, em que o liberalismo é tão esculachado pela esquerda e pela direita autoritárias que acho que é importante que a gente faça um exercício de reflexão sobre espaços onde a gente pode cooperar. Eu pessoalmente não tenho nenhum interesse em ter é, um envolvimento direto com o MBL simplesmente porque eu é, pelo pela pela minha pelo meu envolvimento com o MBL é, que foi histórico. Eu, eu não sou, apesar de o pessoal que está lá na frente querer apagar o meu. Eu, eu assisti esses tempos o, o documentário do MBL. E, tipo, eles ignoram a minha existência, eles me mencionam assim, meio ampação, que é um negócio meio ridículo para quem conhece a história. Mas é bastante é, descritivo e exemplificativo da forma como eles abordam tudo aquilo que não é conveniente para eles e tudo aquilo que não está de acordo com a agenda que eles tentam implementar, é que é o fato de que eu sou o fundador do MBL. Foi eu que convidei Renan, Kim, etc., para participarem do MBL. Não foi uma ideia que surgiu da cabeça deles. né? E é algo que eles não podem apagar. Está lá no log do Facebook, do Twitter, e do Instagram do MBL, quem criou essas contas. né? E, e quem criou também a ideia e a conceituação inicial do movimento, provavelmente acabou sendo detrupada depois, e agora virou um movimento que não inspira também muita confiança nas suas convicções pelos seus é, movimentos, né? Acabou surfando na onda antipetista, apoiaram o Bolsonaro ainda no primeiro turno, nas eleições de 2018, é, embarcaram naquilo lá, eu até questionei o, o, o Mamãe Falei é, no, na entrevista que eu fiz para ele que eu fiz com ele no meu podcast, aliás, deixa eu aproveitar e fazer um merchan, convidar o pessoal que está ouvindo a gente aí a seguir o meu podcast, que tem um nome um pouco menos criativo do que o de vocês aí. Meu podcast é Podcast Fábio Ostreman. A gente acabou de acabar a segunda temporada. É, um, um dos episódios nessa temporada foi em que eu entrevistei o Arthur Duval, mamãe, falei. E eu, eu faço perguntas. Eu meus entrevistados eu não chamo eles para ficarem na zona de conforto, né? Eu faço perguntas. É, na lata mesmo, e questionei ele sobre é, aquela aparição lá na casa do Bolsonaro, lá no, no condomínio dele da Barra, lá, para apoiar no segundo turno, para que aquilo? Era realmente necessário aquilo? Por que esse nível de envolvimento e tal? E ele deu uma, uma resposta ali, mas ele não fala em nome do MBL também, então, né, mas eu acho que é importante que a gente busque construir espaços de convergência é, para evitar um novo desastre, nas eleições de 2022. É, eu acho que a gente não tem que ficar com uma mentalidade, como é de boa parte da esquerda, de ficar assim... Ah, não tem que ter clemência com quem votou no Bolsonaro, sei o quê, a culpa é de vocês,
0: eu avisei, etc. Mas, Se alguém fazendo... que avisou, fui eu, né? Se alguém que avisou, Mas, fui eu. Até, até fazendo um link que você tinha falado anteriormente, do engessamento do, do Partido Novo... É, isso, às vezes, pode até atrapalhar uma possível candidatura de alguém do MBL, que é, eu, eu, particularmente, não gostava muito do Kim antes da legislatura, mas eu não tenho como negar que ele tem feito uma legislatura muito boa. Que eu acredito que ele está ele seguindo até, muitas vezes, alguns princípios do novo. E, eleitoralmente, o MBL, ele, 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 ele performa bem. E, muitas vezes, essa, essa performance dele acaba ajudando a eleger alguns... É, deputados que não necessariamente têm nenhum compromisso com a causa liberal. Será que esse engessamento do novo não acaba um pouco atrapalhando essa você ter um movimento liberal mais robusto, você ter mais deputados? É, às vezes, por exemplo, se você tivesse um King pelo Partido Novo, é, ter mais, de, ajudar ah. a eleger mais deputados para a causa. Kim. Vocês o Kim, pensam, Kim, Kim, talvez, Arthur. simplizar um pouco? Eu lembro também que, inclusive, teve, tiveram alguns problemas em relação a candidatos que faziam parte do Renova BR, faziam parte de algum movimento ou outro. Eu acho que, inclusive, foi mais por causa do Ricardo Salles, é, mas chegou a ter uma questão regimental sobre essas questões de movimentos políticos é, paralelos que participavam. Não, não, não
1: foi, do... não foi em relação ao Salles. O Salles não era de nenhum movimento. O Salles era uma questão de outra, outra dimensão. Mas, sim, o Novo teve é, alguns períodos aí no início do ano passado, especialmente, é, de uma visão, acho que um pouco um pouco míope em relação a, a, a movimentos políticos, é, o que a gente acabou ajudando o partido, como corpo de, de, de mandatários, a construir uma abordagem mais mais integradora desses movimentos. E acho que a nova gestão do Novo, sob a liderança do, do, do Edu Ribeiro, está tendo uma visão que valoriza mais a importância desses, desses partidos, desses movimentos, mas sem esquecer o fato de que o Novo é um partido político e precisa ter sua própria identidade, né? mas sem também, obviamente, ignorar o fato de que são movimentos que vêm para uh, auxiliar o partido. E eu uh, sou fundador do Livres, fui parte da primeira turma do Renova e sempre fui um defensor da necessidade de a gente ter cada um no seu quadrado, mas cada um dando sua contribuição a partir daquilo que faz. E acho que foi importantíssimo para diversos mandatários do Novo eleitos esse ano, ano passado, a participação do Renova, o envolvimento do Livres também, que elegeu vários vereadores aí Brasil afora do Novo. Então, acho que o Novo também está amadurecendo a sua percepção a respeito dos movimentos, o lugar de cada um. E acho que também, é... isso que é importante de ter em mente, Partido Novo é um projeto muito jovem, é um projeto em construção. Né? E o que eu digo, é óbvio que o Partido Novo tem problemas. O Novo tem problemas. Mas os problemas do Novo são ah, saiu uma resolução que desagradou alguns, que criou um certo desconforto para algumas pessoas. O Problema do Novo é o Amoedo tweetando uma coisa que ele discorda. É, é o Fábio Osterman defendendo, defendendo a legalização das drogas. Ou é um outro deputado pegando muito leve com o Bolsonaro. Olha o que são os nossos problemas comparados aos problemas dos outros partidos. Eu vejo certo. agora, tem algumas pessoas algumas pessoas falando assim, até pessoas que eram do meio mais liberal, falaram assim, não, eu gosto mesmo é do MDB, eu gosto mesmo é do Democratas, eu gosto mesmo é do PSDB. E eu, 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 eu fico me perguntando, onde foi que as pessoas perderam é, o senso do ridículo de ignorar o fundamental que essa, esses partidos, infelizmente, são estruturas que são loteadas pelos privilégios, pelos interesses corporativistas e pela corrupção. Isso é fato, infelizmente. É, beleza. É, Está um pouco em moda até é, louvar Eduardo Cunha, é, Michel Temer, mas eu acho que isso, isso pode ser um bom meme. Mas na prática, no dia a dia, se bem que é, a comparação com o Bolsonaro acaba favorecendo muito o Temer. Né? Mas a prática, o, o fato é que foram governos que acabaram tendo sua legitimidade seriamente contestada é, pelo fato de que eram governos que é, é um governo que emergiu a partir de uma raiz podre e que isso obviamente é insustentável, porque é um valor fundamental na sociedade brasileira, a, a repulsa à criminalidade, a repulsa à corrupção, por mais que o brasileiro tenha uma visão um pouco esquizofrênica às vezes nessa né, tentativa de é, na hora do vamos ver, tentar levar vantagem nas coisas, o brasileiro tem uma repulsa por corrupção, por aquilo que é, choca a gente como frontalmente errado. E acho que se a gente constrói projetos políticos em cima da complacência com a corrupção, da complacência com atitudes pouco republicanas, a gente acaba, na prática, é, semeando a, 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 a raiz da nossa própria destruição, como aconteceu com esses projetos aí políticos.
2: Uh, então, uh, passando já para o nosso terceiro e último tema, uh, a gente queria fazer mais umas três perguntas, Fábio. Uh, dentro da política, muitas vezes, a gente tem que abrir um pouco mão de alguns, alguns ideais uh, para acomodar o apoio de uma parcela da população que não necessariamente segue aquele ideal, de forma sucinta, ser pragmático. Então, a pergunta que vem agora é, é meio espinhosa, mas o... O governador do Leite ele fez uma reforma administrativa, inclusive com o apoio do Partido Novo. Foi bastante elogiado pela própria bancada, porém o próprio partido se opôs à reforma tributária enviada pelo governo Leite. De um ponto de vista pragmático, não seria hora de ser um pouco mais flexível com esses ideais e considerando o, o, uh, um governo que, apesar de não ser uh, uh, diretamente liberal... Uh, apresentar uma plataforma que seja mais próximo disso? Uh,
1: não porque a proposta do governador Eduardo Leite tinha muito pouco de reforma tributária e muito de aumento de impostos. Uh, então, isso fere um compromisso assumido por mim, eu falo por eu não falo agora como líder da bancada do Novo, mas por mim, pessoalmente, em campanha, eu assumi o compromisso de combater aumento de impostos e de defender as reformas de que o Rio Grande do Sul precisa. E a gente não está nem perto de ter exaurido os esforços reformistas. Mas aí vai perguntar, ah, o governador propunha um aumento de 2,8 bilhões. Tu consegue compensar essa perda de receita fazendo reformas? Não, é claro que não. A gente tem um problema de déficit crônico, mas o que a gente não pode aceitar é que ano após ano se siga concedendo ao governo essa licença essa autorização, esse tapinha nas costas para é, eu, eu sei que tu não fez tua lição de casa, né? Mas como é muito difícil fazer as reformas, toma um pouquinho mais de imposto aqui da sociedade. Porque aí, eu vou estar, tá, aí sim, abrindo mão daquilo que me fez ingressar, ingressar na política, que é ter coragem de confrontar é, e de tentar fazer, de alguma maneira, contrabalancear a lógica da ação coletiva, que estabelece que... É, benefícios públicos são muito mais frágeis do que benefícios privados para grupos de interesses concentrados é, e o que eu vim fazer na política é buscar contrariar essa lógica, buscar mostrar que é assim possível a gente construir uma atuação política baseada na defesa do interesse difuso e no combate a interesses concentrados e na prática é isso, o governador não quer, porque ele sabe que há espaço para isso, mas ele não quer dilapidar, perder o seu capital político, que ele quer manter o mais intacto possível para as eleições de 2022 e talvez 2026, ele quer manter seu capital político intacto, não quer enfrentar mais reformas do que já fez, que foram obviamente reformas insuficientes, foram reformas que entraram na Assembleia, essa reforma administrativa, a qual tu fez menção, entrou na Assembleia com uma expectativa de economizar 23 bilhões de reais em 10 anos e saíram com uma expectativa de economizar 18, porque foi, tendo, foi abrindo mão, foi desidratando, só não foi mais desidratada, porque a nossa bancada comprou brigas. Eu, como líder da nossa bancada, estava presente nas reuniões de discussão e eu bati boca com líder de, de bancada da, da base do governo para falar, não, 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 se vocês começarem a desidratar, a gente vai votar contra, a gente vai lá para fora denunciar o que vocês estão fazendo. Tem que parar com isso aí. E a gente também, ao apresentar emendas para tornar as reformas mais drásticas e que tivessem uma redução mais profunda de gastos, também acabou constrangendo é, deputados que queriam desidratar as reformas. Né? Obviamente, nada disso o governador valoriza ao tentar desacreditar os esforços da nossa bancada é, em buscar promover reformas. Por exemplo, antes da votação desse último pacote de aumento de impostos do governador Eduardo Leite, eu levei a Casa Civil, estive em reunião com o secretário da Casa Civil, sei que isso é uma especificidade que talvez não interesse tanto aos ouvintes, é, mas é importante contextualizar a, a posição tão frontal, e para algumas pessoas até acusaram de ser raivosa a nossa posição, mas pensem o seguinte, eu fui lá pro apresentar para o secretário-chefe da Casa Civil, que é o articulador do governo, é, o responsável pela articulação, Uh, junto à Assembleia, a nossa proposta de uma PEC de teto de gastos que estabelecesse um fator de correção aos moldes da PEC do teto de gastos do governo federal. Uh, e eles acharam, olha, bacana, legal, uh, gostamos da ideia. E uma semana depois apresentaram uma proposta de origem do governo que apresentava, apresentava um teto flexível, submetido à autorização dos outros poderes. Ou seja apresentaram uma proposta claramente destinada a sabotar a nossa tentativa, que a gente conseguiu as assinaturas necessárias, 19 assinaturas para propor uma PEC, a muito custo, sem nenhuma ajuda do governo, que ainda tentou sabotar os nossos esforços para tentar tirar o nosso protagonismo, e aí é, depois surpreende alguém que a gente se oponha tão ferozmente à tentativa dele de aumentar impostos, aí não, né? A gente tem um amplo espaço de reformas o governo não privatizou sequer uma estatal até o presente momento. A CE, que é a empresa de energia elétrica, que tu bem conhece, Felipe, é, que deixa de arrecadar os cofres públicos anualmente mais de um bilhão de reais em ICMS, segue sem ser privatizada porque o governo insiste em uma modelagem de privatização em que ele quer ter todo o retorno da CE PAR, né, da CE, do holding da CE, aliás, é, e ele quer ter o dinheiro da privatização limpo para o seu caixa, sem ter que ter um abatimento de 25% na hora de distribuir é, o, o, o ICMS que a CE deve para o Estado e para os municípios. Né? Ele quer, na prática, ter uma folga de caixa, só que isso está custando muito aos cofres públicos gaúchos. E a gente tem denunciado diversas artimanhas do governo para evitar fazer reforma, como, por exemplo, o saque dos recursos do caixa caixa, é, da Previdência Complementar dos Servidores, que vai dar ao governo aí mais de 2 bilhões de reais de dinheiro não carimbado, só que é mais um atalho, mais uma pedalada, entre aspas, da qual o governo tem se utilizado para não ter que fazer efetivamente as reformas. Aí tu me pergunta, ah, mas é porque não é fácil fazer as reformas. É óbvio que não é fácil. É muito mais fácil ficar atacando a posição do Partido Novo e dizendo que são utópicos, que é, não querem, que, que, que são inflexíveis mas é óbvio que a gente é inflexível. A gente veio aqui para ser inflexível em relação aos nossos princípios e compromissos. De gente com flexibilidade em relação aos compromissos, tem um amplo rol de bancadas aqui na Assembleia. A gente veio justamente para ter uma posição compromissada, claro, conectada com a realidade do nosso Estado, a gente tem apresentado uma série de propostas. No final do ano, agora, eu apresentei uma proposta para estabelecer parâmetros e regras na concessão de incentivos fiscais. O gasto tributário no Rio Grande do Sul é um problema sério que precisa ser endereçado de uma maneira séria e não de maneira oportunista e chantagiosa como tentou fazer o governo, apresentando uma proposta de revisão de incentivos fiscais em meio a um pacote de aumento de impostos. E isso eu falei, não, essa venda casada a gente não vai aceitar se isso ainda mais sob regime de urgência, como o governo propôs. Então o governo colocou uma faca no pescoço da Assembleia, um regime de urgência, buscou negociar votos no varejo. A gente denunciou essa estratégia, a gente arcou com um custo político muito alto aqui, é, criando inimizades com diversos deputados, eu especialmente, porque li, li, liderei essa posição, é, me, e possivelmente inviabilizei propostas minhas, mas fico muito satisfeito em saber que a gente garantiu que não houvesse a cristalização de um aumento de impostos na casa dos 2,7 bilhões de reais a mais por ano para os pagadores de impostos gaúchos.
2: Uh, bem, então, já que a gente falou um pouquinho de pragmatismo, a gente parte para a próxima pergunta, que fica mais, fica mais uh, em relação uh, com a sua prática legislativa mesmo. E... O senhor, o, senhor, uh, o senhor é um dos deputados que mais poupou dinheiro dos contribuintes gaúchos, se eu não me engano, ou que mais poupou. O que mais, mais poupou. Econômico. Exato. Mas você acabou já acabou se deparando com a necessidade, de, eu não sei se você já deve ter passado em anos anteriores, ou enfim, mas já passou pela necessidade de ter um gasto que fosse exorbitante, uh, como uma consultoria e afins, mas acabava sendo justificável?
1: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ela tem uma peculiaridade também. Ela já é a Assembleia mais austera do Brasil. Então, eu talvez eu não seja o deputado mais econômico do Brasil, porque eu tenho certeza que deve ter em, alguma, em algum canto em algum deputado que praticamente paga para trabalhar. né É possível que tenha. Eu eu tenho gasto de gabinete, eu tenho uma equipe, né? porque eu acredito que é importante ter uma equipe é, qualificada, que tem uma remuneração condizente com as suas responsabilidades, mas ainda assim a gente consegue economizar mais de 50% das verbas que a gente tem à disposição. Mas a gente não tem, por exemplo, como na Câmara Federal, recursos para consultoria aqui. É, o que a gente pode usar, nossa cota de gabinete, a minha cota de gabinete como líder de bancada é de 16.690, é, a gente pode usar isso com reembolso de combustível e com material gráfico, material de escritório, etc. E a gente, olha, a gente tem práticas condizentes, na minha opinião, com a realidade fiscal do Rio Grande do Sul. É óbvio que não é a minha contagem de clipes que vai resolver o problema fiscal do Estado, mas eu acho que é, eu ter essa visão de que, na dúvida, eu não vou gastar, é um, um, uma base, né, um princípio fundamental de um trabalho comprometido com o interesse público. E é óbvio que eu, no dia a dia, que me defronto com o fato de que ah, será que vale a pena... É, eu ir num evento tal, é, eu fazer viagem tal, quanto é que isso vai me custar? Por exemplo, eu, todas as vezes que eu fui para Brasília, é, é muito comum que deputados vão para Brasília para acompanhar o encaminhamento de uma pauta, encaminhar alguma demanda, é, mesmo sabendo da sua relativa insignificância, é muito comum que deputados vão para Brasília, participar de eventos, etc. Eu não fui para Brasília nenhuma vez com o dinheiro da Assembleia. Eu poderia emitir uma passagem e tal, mas eu não vi necessidade. Não sei se não vou acabar emitindo. Né? Outros colegas emitiram, enfim. É, eu não tirei nenhuma diária até o presente momento também. Não vejo necessidade, ainda mais que as diárias aqui são, uh, são diárias uh, indenizatórias, não são ressarcitórias, ou seja, o deputado apresenta uma nota de hotel de 80 reais, ele recebe o mesmo que um deputado que apresenta uma nota de hotel de 300 reais, ele recebe o valor que, se não me engano, por diária é de cerca de 600 reais. É, mas assim eu eu parto do pressuposto de que por exemplo refeições eu não acho adequado que a assembleia me reembolse pelas refeições que eu tenho nas minhas viagens né eu acho que é, eu estando em Porto Alegre eu estando no interior eu ia acabar almoçando jantando tomando um café e eu sou uma pessoa de hábitos é bastante simples também então eu eu enfim não eu acho que não é porque eu tenho esse dinheiro público à minha disposição que eu deva sair gastando, apesar de que os incentivos estão postos a gastar. Acho que um negócio bacana, uma mudança importante que o Partido Novo tem tido na construção de uma mudança na cultura política é isso, é a visão de que o dinheiro público não é dinheiro de ninguém. Né? E eu acho muito bacana ter é, essa, essa disputa saudável entre deputados, pra, alguns deputados, né? a maioria segue não se importando, infelizmente, né? porque a maioria acaba ainda não vendo ganho político nisso, mas cada vez mais felizmente é, a, a gente tem é, deputados vendo o um valor nisso que é fruto obviamente do valor que os eleitores dão à economia de dinheiro público é, mas respondendo mais é, objetivamente a tua pergunta, obviamente eu me defronto no dia a dia com dilemas de gastar mais, gastar menos é, eu acabo sim pagando muita coisa do meu bolso é, eu acabo não pedindo indenização de boa parte dos gastos que eu tenho Uh, por exemplo, eu posso pedir indenização de cada, cada deslogamento que eu tenho com o meu carro, uh, só que dentro de Porto Alegre eu não vejo necessidade, acho que é um valor baixo, uh, que não tem porquê, eu peço reembolso de verbas de viagens realmente, o que eu gasto com gasolina, eu peço o reembolso, acho que é justificado, acho que é um valor baixo realmente, e eu sou hoje de longe o deputado que menos gasta nisso, e eu busco compensar por meio de um trabalho é, que tem muito engajamento de apoiadores de Estado fora infelizmente eu tenho uma rede de apoiadores muito bacana, Estado fora que me oferece é, um pouso em lugares variados, aí costumo ficar na casa de apoiadores, já é uma oportunidade também de eu ampliar minha interação com eles, tenho gente muito boa que me recebe, é, que, enfim, sou muito bem recebido do Estado fora busco também, claro, fazer uma construção mais eficiente dos meus roteiros. Né? Se eu vou para um lugar, eu aproveito e passo em vários outros, busco sempre que possível dormir em casa também para evitar, pra diminuir gastos e vou construindo assim. Eu também não, não, não tenho uma postura extremada assim, ao ponto de que ah, não, não, eu vou gastar zero. Quem for olhar minha prestação de contas que eu divulgo mensalmente vai ver é, que eu, eu tenho gastos de verba de gabinete no ano de 2020, obviamente, acabei gastando menos do que gastei em 2019, porque viajei menos por conta da pandemia, mas não deixei também de gastar aquilo que eu achava que era razoável. Então eu parto de um princípio, como eu disse, de que na dúvida eu não gasto, mas eu tenho também uma abordagem de proporcionalidade e razoabilidade.
0: É. Ainda até nesse, nessa mesma linha de gasto público e de pragmatismo, é, foi muito criticado até no governo do Romeu Zema, que às vezes a tinha algumas propostas antes de campanha que quando ele entrou no governo, ele viu que não dava bem para cortar todos os gastos que ele gostaria. Você, antes de, de se eleger, você tinha alguma, alguma plataforma que estava é, na sua proposta e quando você chegou ali na sua, na sua legislatura, você chegou e reparou, ah, isso aqui, eu acho que eu estava viajando um pouco, isso aqui é um gasto que realmente não tem como deixar de fazer. Ou você já estava já mais ciente, como que é? Não, eu não eu
1: não eu eu tomei o cuidado para, durante a campanha eu não embarcar em nenhuma proposta demagógica porque eu realmente não sabia exatamente como seria aqui é, é, essa essa esse limite de 50% dos gastos foi um, um limite ao qual eu me auto impus num comum acordo com o diretório estadual é, é, eu propus isso para o diretório estadual de que, Olha, a gente vai tentar manter um gasto no limite de 50% das verbas e a gente tem conseguido isso com certa tranquilidade os meus compromissos são públicos eu eu eu, eu, eu os panfletos que eu, entre, que eu entregava para as pessoas tinha sempre isso aqui vocês não estão vendo que está espelhado né está dizendo guarde este material e me cobre depois deve estar tá espelhado para vocês né ou não não está não espelhado não está tá, 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 tá. tá aparecendo direitinho é uh, os meus compromissos de campanha são públicos, é, sempre defendi, obviamente, o respeito ao dinheiro público, mas não não me comprometi com, com questões específicas, assim justamente porque eu é, não sabia como seria o dia a dia aqui, quais seriam as necessidades, mas dois anos depois a gente tem é, mostrado que é possível, sim, fazer um mandato ativo, é, um mandato atuante, duvido que tenha, bancada, que tenha alguma bancada aqui dentro que se envolva ativamente com tantas pautas quanto a nossa bancada se envolve, é, e que tenha tanta, tanto estudo técnico, tantos pedidos de informação, é, tanta atuação nas comissões, como a nossa tem, é, mesmo sendo uma bancada pequena, somente de dois deputados, é, e que economize tanto dinheiro público. Então, assim, a gente não, não trata a economia de dinheiro público como um fim em si mesmo, é importante ressaltar isso. Mas, como eu disse, é o começo, é o princípio de um trabalho comprometido com o interesse público, ainda mais num estado falido como o Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, a gente nem, nem precisa... Ter dedos para falar que o Rio Grande do Sul está quebrado, né? E nem a gente vai causar comoção nos mercados falando que o Rio Grande do Sul está quebrado, como o caso daquela declaração desastrosa do Bolsonaro, dizendo que o Rio Grande do Sul está quebrado e não tem o que fazer. O Brasil está quebrado, não tem o que fazer. O Rio Grande do Sul está quebrado e é justamente por isso que a gente tem muito o que fazer, inclusive economizar dinheiro público.
2: Então, uh, Fábio, só uma última, a nossa última pergunta agora do podcast. Uh, considerando que o Sebastião Melo foi eleito prefeito na capital gaúcha, mesmo sendo uma esfera diferente, obviamente você estadual e ele na municipal, a cidade de Porto Alegre com certeza possui um peso no processo decisório em medidas de nível estadual. Uh, pode dizer para a gente como é a relação do, do novo ou a, a sua a própria com o MDB atual em nível estadual, assim uh, em nível estadual e também quais são as expectativas do novo com o prefeito MDBista?
1: bom é, o novo não não tem não tem nenhuma aliança ou coligação com o mdb não apoiou formalmente é, o candidato sebastião mello ah, aqui na Assembleia também a gente tem a gente tem uma boa relação com a bancada do mdb ah, a gente a gente até brinca que nós junto ao mdb somos a oposição estendida né, porque o mdb é um partido da base mas é um partido que com frequência vota contra o governo inclusive na, na aprovação do do novo aumento do ICMS, aprovado agora em dezembro, de oito deputados do MDB, só três votaram a favor do aumento. E também o próprio Melo esteve ao nosso lado em pautas importantes, como a própria rejeição do primeiro tentativa de pacote de aumento de impostos do governador Eduardo Leite, lá em agosto, e também em 2019, na na oposição à, à venda de ações fracionadas do Banrisul, que foi mais uma artimanha que o governo tentou aplicar na Assembleia e, consequentemente, na sociedade gaúcha para ter é, um recurso fácil e não carimbado, e acabou tendo frustrado, em boa parte, por uma a, uma atuação liderada por mim e pelo próprio Melo, que foi um parceiro importante aqui na Assembleia. E é, a nossa a nossa abordagem em relação à eleição municipal foi... Parte, foi foi construída também em cima disso, em cima de compromissos, em cima de uma visão que tem suas convergências em relação ao que Porto Alegre precisa para se desenvolver, a, quais são as ideias que Porto Alegre precisa deixar para trás, mas que obviamente não nos vincula e não nos prende. Né? A nossa bancada municipal, formada por dois vereadores aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, tem uma postura independente em relação à administração Melo, é, vai votar a favor daquilo que esteja de acordo com os nossos valores, com a nossa visão para o município de Porto Alegre, e vai votar contra aquilo que não for. É natural. Né? A gente não faz parte da base do governo. É, a, 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 eu acho que eles vão 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 a reuniões das pautas que tiverem é, convergência, assim como nós estivemos nas reuniões das reformas aqui do Estado que tínhamos convergência. Infelizmente, acho que o governador acabou é, pessoalizando tanto a questão né, acabou elevando tanto o tom, de uma forma, na minha opinião, até incompatível com a posição dele como governador, uma coisa é, são os deputados criticarem e, e, e agirem de maneira mais frontal contra os atos do governador, que, afinal, é o poder executivo. Né, mas uma coisa muito diferente é o governador antagonizar com deputados. Para mim, sinceramente, é um, um, uma, uma badge of honor, assim, é, ter o governador do Estado que não ataca o PT, não ataca... É, nenhum dos partidos que foram inimigos nas reformas mais importantes do Estado atacando diretamente o Novo especificamente a nossa posição e a nossa bancada que é por mim liderada mas eu acho, eu lamento pelo Estado do Rio Grande do Sul que o governador assuma essa posição, eu tenho certeza que o Melo na administração de Porto Alegre, quer dizer tenho certeza é difícil, né? mas eu espero que o Melo não tenha uma posição similar quando a bancada municipal do Novo tenha uma posição diferente da dele, que saiba respeitar as diferenças pelo que eu conheço do Melo, acredito que é, é o que vai acontecer, ele é um cara muito do diálogo, ele é um cara que não não me parece é, muito muito compatível com a figura com a figura dele. Ele tem uma posição de arrogância em relação à a, a divergência, né que foi uma posição muito adotada pelo governador aqui, infelizmente, que é alguém por quem eu tenho respeito, mas, sinceramente, não tenho mais tanto respeito quanto tinha no início. Quando a gente sentou para conversar com ele e eu falei muito claramente para ele, governador, o senhor pode contar com o nosso apoio nessa reforma reformas que o Estado precisa e vai contar com a nossa posição sempre que tiver alguma coisa em que a gente divirja, como, por exemplo, o aumento de impostos. A gente não vai pedir nada para votar a favor das propostas que estejam em convergência, a não ser que, fora o fato de que a gente quer que o senhor siga com o ímpeto reformista que já começou no governo anterior. Então, a nossa posição segue sendo a mesma segue sendo convergente com aquilo que a gente se propôs, quem mudou de ideia quem mudou de posição foi o governador Eduardo Leite na prática
0: Fábio, a gente já encerra aqui a gente conseguiu, já está chegando aqui uma hora de bate-papo queria agradecer aí a sua presença, agradecer também ao Felipe pela participação aqui no nosso episódio de hoje, então é isso gente queria agradecer também você que está nos escutando aqui, ficou essa horinha nesse bate-papo tanto no Youtube quanto nossos canais de áudio, é isso muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado, hein? Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes. Então, acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.